0: אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווילר
1: פודקאסט ברצלונה, פרק 60, יום הולדת אגולה פוד, והוא חוגג אותו עם ניצחון 3-0 בקלאסיקו ההכנה נגד ריאל מדריד. ניצחון שהגיע, צריך להזכיר, אחרי ההפסד 5-3 לארסנל. איתכם באוזניים אורי רייך, איתן אסטודילו ונדב זילברשטיין מאתלטי קליניק. מה נשמע, חברים?
2: מה קורה? מה נשמע? אתם די קבועים ל-3-0. אה, שלום.
0: הלכנו לישון אחרי 2 בלילה, הרבה אחרי,
2: 2 בלילה. האמת שזה
1: נכון. כן, מתרגלים, כן, מתרגלים. טוב, הרבה נושאים על הפרק, גם הקלאסיקו, גם ענייני כספים, חלון העברות, כרגיל בברצלונה, אבל איתן, הלכתי הפעם על רייטינג. בואו נתחיל עם האיש שאף אחד <laughs> לא, לא דיבר עליו. איש השעה. כן, ממש איש השעה. השעה אחת <laughs> בלילה, אחת חמישים <laughs> זה היה בערך. רק עד האיש שאף אחד לא דיבר עליו עד לפני 24 שעות, ועכשיו כולם מדברים עליו בברצלונה, כמעט, כמעט רק עליו. במלפפונייה נדבר על השני. כן. אה, פרמין לופס, מאיפה הגעת אלינו? מכוכב חלל? שמע, בוא
0: נתחיל עם זה שאף אחד לא דיבר עליו, דיברו עליו יותר בברצלונה. זאת אומרת, בתוך אה, אנליסטים או כתבים שעוקבים אחרי, אז מאוד התעניינו בשחקן. אבל בוא נתחיל בפרטים. מי אתה פרמין לופס? אז הוא בן 20, יד... יליד וולבה, אנדלוסיה. הגיע לברצלונה בטיס ב-2016. קצת דומה לסיפור של גבי.
1: זה גיל 13 למי שצריך
0: את כן, החישוב. אז זה גם פחות או יותר, כן, כמו גבי. גם חבר טוב מאוד שלו, ייצוג יחד לחופשות וכאלה. אבל זה... פרט שולי, uh, כשהוא עלה לק... מקבוצות הנוער לקבוצות המילואים הוא הוריך את החוזה עד 2024, זאת אומרת שלא חוזה לעוד עונה, uh, ומיד הוא שאל uh, ללינארס מהליגה השלישית, מהפרמיירה רף, כמו מה שקוראים לזה בספרד, ובקבוצה הנדוליסטית הוא כבש uh, 12 שערים ובישל עוד ארבעה. Uh, רוב השערים שלו אגב הגיעו מחוץ לרחבה, uh, משהו שראינו גם אתמול, זה די מעניין, ואנליסטים בספרד דואגים מאוד לשוות אותו, שמזכיר שהוא גם הוזכר לברצלונה ואפילו קצת לריאל מדריד בשנים האחרונות. אז כן, הוא זריז, טכנית קצת דומה באמת לדני אולמו, יש לו את היכולת כיבוש כמו שראינו אתמול, ומה שבאמת די מדהים זה היכולת מסירה שלו והמסירות לעומק. זאת אומרת, לפני הבישול לאפרן ראינו פס עומק כזה ללבנדובסקי שהיה טיפה חזק והוא החמיא לו, כאילו ללבנדובסקי נתן לו את האצבע והחמיא לו, אז בין לראות אם באמת הוא ייכנס למה שצ'אבי רוצה, רוטציה אולי
1: לגאבי ורוטציה עם גונדואן אם צריך. כן, הזכרת את זה. נכון שראינו אותו משחק בקישור, אבל הוא שיחק גם בלינאריס כמעט מחצית מהמשחקים ככנף שמאל, שזאת עוד עמדה שהיא בעייתית לשלושה הזמן. עוד עמדה בברצלונה שהיא בעייתית.
2: אני מאוד אהבתי את מה שראיתי גם, שוב, בתור רועד, לראות את ההתלהבות הזאת, לראות איך הוא חוגג את השערים, את הניצחון מבחינתו, זה לא היה סתם. איך לומר, אנחנו יכולים להגיד שאפשר להוריד את טיפת ההתלהבות מהמשחק הזה, כמו שאנחנו לא הרסנו הכל אחרי ארסנן, אנחנו לא עכשיו נרים את כל האיצטדיון רק בגלל המשחק ידידות הזה, בסוף זה משחק ידידות, גם אם זה מול ריאל מדריד, אבל לא זה היה חשוב. היה חשוב לו להוכיח את עצמו, היה חשוב את המקסימום. כל משחק נגד ריאל מדריד מבחינתו, בתור מי שגדל במועדון, זה משהו, משהו לחלום עליו בלילה. נשאר סמל גם
0: בשריקה, היא נפלה על הרצפה, רשמתי להם את
2: זה מבחינתו, מבחינתו מבחינת, מבחינת כן, מבחינת כן. זה ממש הישג. Uh, עכשיו הנקודה המעניינת פה היא גם מבחינת ההתנהלות של ברצלונה עם השחקני נוער שלה ושחקני בית. מי שדיבר על זה דווקא מישהו שלא פה כרגע בפאנל זה אור, אור בסאן שגם חלק מוואן. הוא דיבר על סימן השאלה המאוד גדול שיש אצל הגידול בברסה האתלטיק. על האם באמת שחקנים טובים מצליחים לגדול שם או שהם פשוט עושים את הקפיצה הזאת מעל ברסה האתלטיק. ישר לברצלונה, או כמו שעשה פרמי לופז, דרך השאלות. שזה לא קורה
0: בדרך כלל בברצלונה.
2: שזה לא קורה, וזה סימן שאלה מאוד גדול, על גם ככה מינויים, בואו לא בעייתיים, אבל ספק מקצועים שהיו בברסה האתלטיק או בכל המחלקות נוער, שפתאום יש לך את סביולה או מרקס, או אנשים שאתה אומר, טוב, סבבה, זה דמויות שכולם אוהבים, מגניב, אבל האם הם האנשים הנכונים לעשות את זה, בטח אחרי שפיטרת את פימיינטה?
1: מעניין, טוב על פרמין, קודם כל אמרת, הוא חגג כל הלילה, אני דמיינתי את זה, אתם מכירים את הרגע הזה שאתם, כאילו ניסיתי להיכנס לראש של, של פרמין לופס, שלכל בן אדם יש את הרגע שהוא מתעורר בבוקר, רק פותח את העיניים ואז... פתאום so חוזרת right. לך, כאילו, התודעה של מי אתה, ואיפה אתה, <laughs> ואיך קוראים <laughs> <ממש>. לך. דק <laughs> <laughs> של אינגובר. ישבתי <laughs> <laughs> על זה הבוקר, אתה יודע, הוא פותח את העיניים, ואז הוא אומר לעצמו, מה, מי אני? אני, <laughs> אוקיי, אני פרמין <laughs> לופס, והוא אומר, אני כבשתי אתמול שער בקלאסיקו, ובישלתי שער בקלאסיקו, קודם כל, איתן אמר, שער ממרחק. שזה משהו שהוא מאוד חשוב בברצלונה, ראינו גם את רומאו מזה. ברגל? ברגל שמאל, כמו שאורן קדוש מתעקש להגיד, הרגל הפחות טובה, לא הרגל החלשה, <laughs> הוא ימני ברגל, גם רומאו נותן את זה את האיום ממרחק, אבל לא פחות מהגול עצמו, שאגב מה שהיה מרשים פה זה גם משחק הלחץ, <laughs> רפיניה <laughs> לחץ, ופאטי לחץ, וסרג'י רוברטו נתן מסירה מהירה. הבישול, הבישול שלו מתחיל מזה שהוא גובר על צ'ואמני במאבק. אחרי זה הוא מסדר לעצמו את הזווית ונותן צ'יפ גדול לפרן טורס, ובאופן כללי חוץ מהטכניקה שיש בו יש בו שילוב מאוד מעניין שוב מהקצת שיוצא לנו לראות אותו בברצלונה זה שילוב גם טכניקה גם הבעיטה מרחוק המסירה גם מאוד פיזי אנחנו רגילים שכל החבר'ה האלה שעולים מן המסיע
0: כי כתבים שעקבו אחריו לפני שהוא עזב את ברצלונה לינארס, אמרו שהוא מאוד רזה, ועכשיו הוא חזר...
1: AI, אה, זה סוג הקשרים שברצלונה מגדלת, את החבר'ה הקטנים, הזריזים אה, האלה, שאין להם פיזיות. <אח nazik> יכול להיות ש... <millimeter> שלינארס... אני חושב שזה ניגע בזה בהמשך
0: עם בדרי, אבל... נדבר על זה כן, ו... אז גם אצלו זה מקרה דומה, שהוא פשוט חזר הקיץ עם יותר מסת שריר. יכול
1: להיות שלינארס היא הביירן מינכן של הליגה השלישית, אתה
0: שולח אותם לשם
1: כאלה דקיקים, והם יש שחקנים, אני יודע שזה נשמע כאילו, זה לא יישמע כאילו מקצועי, אבל יש אנרגיה ששחקן נמצא על הדשא, יש שחקנים שהם נינוחים כאלה, שהכל קורה בכזה חצי איטיות, פדריק כזה, שאני מת עליו, אבל יש משהו מאוד מאוד נינוח ומגדירים את זה כקלאס במשחק שלו, ופרמין הוא לא כזה. הוא תזזיתי, הוא אנרגטי, הוא נלחם על כל כדור, הוא מתקל, הוא כל הזמן מחפש קדימה, כל הזמן מחפש עומק. גם הפס הזה ללבנדובסקי, גם הבישול לפרנטורס, גם הבעיטה, יש בו איזושהי אנרגיה מאוד ורטיקלית נקרא לזה, הוא לא מחפש את הרוחב, הוא כל פעם מחפש את העומק, והביטחון הזה גם, שיש לו לעשות את הדברים, ולהיכנס, ולהיכנס למאבקים, כשאנחנו מדברים על שחקן שהבכורה שלו הייתה לפני כמה ימים בבוגרים נגד מילאן, נגד <תקפק> 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 הערבוב הזה, נגד ארסנל, ועכשיו נגד ריאל מדריד, משהו באופי עוד לפני כל עניין הטכניקה והביתה והמסירה, משהו באופי שלו, אותי מאוד הרשיחה. של גבי אמרנו.
2: חבר של גבי, גם ריקי פוטש
1: היה כזה. נכון, ריקי פוטש גם היה כזה, אבל... פחות פיזי, יותר קטן, ברור, ופחות באי... איום ממרחק. אפרופו גבי, היה דיווח, קראתי בבוקר, גבי יותר צעיר ממנו. כן. Okay. היה רשום שגבי לוקח אותו כמו אח קטן. <laughs> כאילו, <laughs> חונך <laughs> אותו בענק. כזה
2: בברצלון. שוכחים כמה גבי צעיר לפעמים, זה קטע. <laughs> גדול. Uh, פרמין לופז, היא, מעבר באמת, אתה מדבר על האנרגיה הוורטיקלית, אני חושב שזה משהו שגם מאוד uh, מצופה משחקנים uh, חדשים, או בוא נגיד, uh, שחקנים צעירים שעולים מהנוער, באים לקבוצה אני ארוץ, אני אלחץ, אני לא יכול לטעות אם אני ארוץ ואלחץ, פה, פה לא יכולה להיות טעות. זה שהוא יצטרך גם לגרום לפרן תורס לכבוש נגד רעל מדריד, <laughs> אני חושב שיש לך פה את האפקט של המחיאות כפיים, <laughs> לא? כן, זה... צריך למצוא אותה. בסדר, אחר כך, אבל... <laughs> <זה, laughs> צריך <זה> <laughs> למצוא <לבלפונים. laughs> זה, זה לשעצמו כמו הגביע הקטן הזה שאתה מקבל בסוני על הישגים, <laughs> כן. אין מה לעשות.
1: יפה מאוד, uh, קודם כל צריך להגיד, uh, מבחינת ברצלונה לפי הדיווחים, הוא זומן הרי לאימונים ב... ב... בתחילת האימונים, ולא היה בטוח בכלל שהוא יצא למחנה והוא כל כך הרשים את הצוות המקצועי באימונים שהחליטו להוציא אותו גם למסע בארצות הברית והנה הוא מקבל את הדקות. עוד נגיע לחלק של המלפפוניאדה ונדבר שם כמובן על עניין הקשר, הקשר ש... הנוסף.
0: רגע, okay. ב... Okay. אני חושב שאני מייחס את זה כמובן ללוסלסו ועניין שיבוא בהמשך, אבל יכול להיות שהוא גם ימצא משהו שהוא לא מצא בפאבל פטורי פאבולטורי היה מול את הקשר, התקפי מחליף, ולא אהבו את ההתנהגות שלו, באלפים, שהנשמות הטובות אומרות רצלונה, והצוות המקצועי, צ'אבי לא את זה, והוא אושל עכשיו לג'ירונה, אני מקווה שהפציעה שהייתה לו אתמול במשחקים עם ג'ירונה, לא כזו רצינית, ונראה ממנו דברים. ואז בוא נראה אם הוא יבוא במקום פעם בפאבולטורי, או במקום לא סלסון.
1: זהו, אתה רואה, רואה את, זה אתה רואה נדב את הסיכוי ש... אתה יודע, אנחנו פה, לא עכשיו נמליך מלכים, אבל
2: אני לא יודע, אני מצד אחד אני כן רואה את הצורך בלהביא שחקן כמו לוצלסו, אני, אני בכלל אני מאוד אוהב את, לוצ... את לוצלסו השחקן, אה, ראיתי אותו גם בנבחרות ארגנטינה, ראיתי אותו אה, בתותן אמב, בבטיס, בוויה ריאל, הוא, הוא שחקן שכיף לראות, לא יעזור כלום, הוא שחקן מעולה גם, זה מישהו שלחלוטין יכול לעזור עם שאלת פדרי, על איך מורידים את ה... כל העומס עליו. מצד שני, תמיד יש את החשש שזה יבוא עם מחיר, עד שאתה רואה שחקן שהוא פרוספקט מאוד מעניין, שחקן שכן... אני לא אגיד שמוכיח את עצמו, כי שוב, הוא לא שיחק המון משחקים, אבל אתה כן רוצה לראות את ה... בוא נגיד, תביא את זה על הצ'קבוקס, על ברצלונה שכן מקדמת שחקני נוער. ועד שיש לך פרוספקט כזה, לא בא לך שזה ילך לפח. לא בא לך שזה עוד שחקן שיקבר, והוא עבר בליניאריס, חזר לברצלונה, ואז מה, ישאילו אותו שוב למקום אחר? זה... אין לזה סוף, לדברים לא האלה, זה אף פעם לא נגמר גם טוב לברצלונה.
1: טוב, אנחנו עוד נגיע לזה במלפפוניידה, uh, מה האופציות והאם הוא צריך להיות חלק או לא צריך להיות חלק ובאיזה לבל. Uh, נצלול גם לעוד שמות עוד מעט, חלק מהמשחק, חלק במלפפונים, אבל בואו נדבר רגע על צ'אבי והמערך, אחרי שהוא שיחק 90 דקות, 4-3-3 קלאסי נגד ארסנל, ראינו שם את פאטי uh, באגף ואת עבדה uh, באגף, בקלאסיקו הוא חזר לרביעיית קישור שלו, uh, עם הכדור... דיברנו על זה בפוד הקודם, לקראת מסע המשחקים הזה, האם נראה... יותר 343 מברצלונה, עם הכדור זה היה יותר דומה בעיניי ל-343 ממה שראינו בשנה שעברה, גם כי הראוחו היה סו קולד מגן ימני, והוא כמעט בכלל לא הצטרף. הבייבי שלו של ויניסיוס כן, כמעט ולא היה שם, צריך להגיד, אבל זה כבר צרות של פודקאסט כן. ריאל מדריד. אז זה כן היה נראה לי יותר, כמו, יותר דומה ל-343 ביחד עם הכדור, אבל צריך להגיד, זה לא היה קל. מול מרכז השדה של ראל מדריד, למרות בו. שברסה הייתה עם רביעיית קשרים, וכמות המצבים שראל מדריד הגיעה אליה, הייתה מאוד מאוד גבוהה. המשפעים גבוה. פה בקורות הוא ממש כוח. חריג, חריג. זאת, זאת אומרת שאנחנו מדברים על הגנה, שעלתה ההגנה הכי חזקה למשחק הזה.
2: היא עלתה ההגנה הכי חזקה. שוב, אני גם, אי אפשר להוריד ממה שראל מדריד עשו בקיץ והקישור שהם בנו. בוא נאמר, עדיין מרגישים חוסר של שחקן בסגנון של מבחינת כישרון עם הכדור, קשה מאוד להתמודד עם זה. אני גם לא חושב שברצלונה היו ערוכים לאינטנסיביות שריאל מדריד הגיעה אליה. שוב, זה היה מאוד בולט נגד ארסנל, שארסנל היו לה את שלה, היה משחק מאוד משמעותי, מאוד קרוב, הם גם מתחילים את הליגה קודם. כן. אבל במקרה של ריאל מדריד, אני, אני יכול להבין את זה שיש חשש, מצד שני, אני לא יכול להוריד מזה שזה בכל זאת ריאל מדריד שמנסה לבנות לעצמה קישור מחדש, ויש לה עומק לא הגיוני. המזל זה באמת מאוד הורגש, מאוד הורגש, התכלס בהקפה. אבל אתם יודעים שריאל מחפשת צרפתי במקומו, כן? למרות שגם הוא לא בדיוק בנזמה. בדיוק, אני נוטה להסכים פה עם איתן, זה לא אותו תפקוד, אני לא חושב שזו אותה נוכחות גם.
0: אתה מתאר לי את ההרכב האידיאלי של ריאל, זה כאילו הרכב סבבה, שנשמע חלומי וכיפי, אבל...
2: אל, תזר. תזר. אני רואה את אמבפה
1: באמצע במקום בנזמה, אני יודע yeah, שזה... כן. ברור שזה לא בעל וינישוס. זה, זה מה שיהיה, זאת אומרת, זה לא משנה מה אני חושב, זה מה שיהיה, והאם זה יעבוד? לדעתי שאליים, כן.
0: נגיד, אם, שנייה, נחרוג רגע, באמת לעניין ריאל מדריד, אם זה באמת יבוא על המערך כמו אתמול, אז מה זה יבוא על חשבון רודריד? לא, גור?
1: המערך כמו אתמול, אתה מוזמן, אם יש לך כוח, <laughs> להקשיב לפודקאסט ריאל מדריד, המערך זה אתמול, לא זה, זה מה שאנשלוטי עושה, נתן לריאל מדריד להחזיק את הכדור, ולמרות שצ'אבי עלה בארבעה קשרים, כן. הפוזיישן היה של ריאל מדריד, אבל כן, המערך הזה הוא מול... פשוט, הוא מסרס את ריאל מדריד, אין לה כנפיים, זה דוחף את ויניסוס לאמצע במקום לכנף. אבל אין לה ולדל לא יצא קדימה. לא, טוב, לא טוב, המ... לא ש... טוב ש... המערך הזה, גם גם יונג, יונג,
0: יונג. אבל, אבל זה סוג של איתים את הצורה הזאת, את המערך של ריאל מדריד. זאת אומרת, ה-double הזה באמת...
1: גרם לבלינג גם קצת לעבוד קשה. נכון, עכשיו לנצח 3-0 את ריאל במשחק שבו, וצריך להגיד את זה. התוצאה היא קצת משקרת, גם צ'אבי עצמו אחת. אמר שהתוצאה הייתה יכולה להיות שונה לגמרי, אבל לנצח 3-0 את ריאל במשחק שבו ברסה בהרבה שלבים לא הייתה טובה יותר, וגם בהרבה מאוד שלבים שיחקה בלי כמה שחקנים מאוד חשובים זה יפה. לגבי המערך, אני אוהב את הארבעה קשרים, אני עדיין חושב שברסה אולי זה מתחבר עם פרמין, לדעתי זה יותר מתחבר עם עבדה, שזה עניינים כלכליים, היא צריכה ווינגר שמאל אחד טבעי כדי שהיא תוכל את ה-433 לפעמים, כדי שיוכל להיות לה את
2: הגיוון הזה. או את המגן הימני האמיתי, כי גם דסט לא ממש משרת את זה. לא, לא דסט, לא
1: דסט, כן, אנחנו עוד נגיע למגן הימני. כן, דסט, וואו, זה באמת מזל, מה שוויניסיוס עשה לו שם זה היה לא נעים. אסטרונאוט או חייזרק, מה שאני מקרוא לו בעיתונים. לא נעים, לא נעים. פשוט לא מחובר. אבל עוד משהו אחד אחרון על צ'אבי, דיברתי על המערך, אני רוצה הם באו מול יריבה פיזית, אתלטית, מהירה, לחץ גבוה של ריאל מדריד, וברצלונה, לפעמים אפילו ב, באקסטרה רוגע, באקסטרה נינוחות כזו, מניעה את הכדור מאחור, לא נבהלת, לא מעיפה כדורים קדימה, מניעה בסבלנות עד שהיא מוצאת את הפרצה, מצליחה לכבוש את השערים גם כשהפוזיישן לא נמצא ברגליים שלה, והדוגמה הכי טובה הייתה... מתחילת המשחק, ריאל התנפלה על ברצלונה עם הרביעיית קישור שלהם, וניסוס ורודריגו שרצים שם מקדימה ומנסים ללחוץ, וברסה הניעה והניעה והניעה. כולם מדברים על המשקוף של רומיאו בהתחלה, דקה שלישית. הוא הגיע אחרי 38 מסירות, 38 פסים במשך דקה וחצי, שריאל לא מצליחה לקחת את הכדור לשחקני ברצלונה, אז אחרי זה ריאל כן... זה נראה באמת יותר הכיוון שצ'אבי באמת רוצה. ברצלונה חזרה מה שנקרא להסתכל בלבן של העיניים לשחקנים בלבן, זה לא היה כשצ'אבי הגיעה, ונכון שזה נבנה, yeah. זה נבנה עם עוד ניצחון בסופר קופה, ועם עוד ניצחון בליגה, ועם לקחת את האליפות, אבל למרות שברסה, לדעתי בסגל כרגע, היא, או לפחות ב-11-11, היא קצת פחות איכותית, נכון לעכשיו בעיניי, עד שגונדואה נכנס לעניינים, עד שרומאו נכנס לעניינים וכולי, היא, היא לא מפחדת מרעל מדריד. וזה מאוד בלט בעיניי, וזה בלי קשר לכל עולם הטקטיקות, משהו במה שהמאמן הזה, במה שצ'אבי מביא לברצלונה בקטע הזה, הוא הפך אותה לשווה מול שווה, גם אם היא לא שווה מול שווה לדעתי ברמה היכולתית. צריך, איך... צריך
0: להגיד משהו לגבי הקלאסיקות, אז... אולי זה קלאסיקות ידידות או הכנה, אבל לפי איך שהם יקחו את המשחק הזה, זה לא היה נראה ככה, הם יקחו את זה ברצינות, פתחו עם, מערכים, עם הרכבים מאוד חזקים. והחילופים גם הגיעו מאוד מאוחר, זאת אומרת, הם התייחסו לזה כמו משחק אה, לכל דבר ולא הכנה או ידידות כדי להיכנס לכושר.
2: כי זה משמעות אחרת, לא יעזור. כן, אין ספק. למרות
0: שעכשיו, אתה יודע, יום אחרי, או... אתה יש הרבה אנשים שאומרים, אה, זה רק ידידות, זה רק הכנה, לא צריך לקחת יותר מדי. זה נכון, אבל הם לקחו את זה ברצינות.
1: השחקנים לקחו את זה ברצינות, אני פחדתי, אני ראיתי את המשחק, אם זה היה עכשיו משחק בגמר ליגת האלופות, מחצית ראשונה, הייתי אומר, וואו, איזה כיף, איזה משחק מטורף. אני ראיתי את זה בחיל ורעדה עבור השחקנים. כן. זה היה כאילו בכל רגע, עזוב שקונדואר.
0: שמלווה את כל הקלאסיקויים שאנחנו מרגישים, גם בליגה, גם בגביע שהיה שנה
1: נכון, הכל התחמם והכל התלהט. גם השופט
2: קצת
1: איבד שיטה. לא יודע, הוא לא היה בעניינים, אבל מזל שלפחות גם הפציעות של גונדואן וגם של קריסטנסן. משחק מאוד אגרסיבי גם,
0: בשביל משחק ידידות. בדיוק,
1: בלבל מאוד גבוה. בואו נדבר קצת על ההגנה, נדב, כי אמרנו, מצד אחד ברצלונה הייתה עם החוליית הגנה הכי חזקה שלה, מצד שני ריאל הגיע להמון המון מצבים, בעיקר במחצית הראשונה אבל גם בשנייה, ועדיין, ברסה, למרות שהיא שיחקה דקות ארוכות עם אריק ועם דסט <אח> בחולייה האחורית, יוצאת נקייה מהקלאסיקו. אז השאלה אם זה עניין של מזל או שזה עניין של יכולת.
2: קודם כל, לא צריך גם להוציא מהמשוואה את ארשטגן, שגם הוא סיפק את ההצלות שלו, והוא היה שם ואין מה לעשות, ארשטגן זה... <אח> <אח> נבחר
1: למצטיין למשחק, אגב. <אח> אני לא <אח> מסכים, אבל <אח> אני זורם.
2: אבל תחשוב שזו אשכרה שעולה ב-3-0 לברצלונה. תחשוב, תחשוב על איזה משחק באמת היה לטרשטייגן בהקשר הזה, שוב, היה גם המון חוסר מזל, הזכרת את המשקופים שהיו לריאל מדריד, וגם, בוא נגיד, זה לא המשחק הגדול של אריק, לא המשחק הכי גרוע שלו, אני חושב שהוא כן יצטרך להתמודד ברגעים הוא מוט... לא עשה טעויות, לא עשה טעויות פטאליות. בדיוק, שריק, הוא, 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 לא הוא לא
1: טפה. הטראומה של אריק
0: גרסיה היא בעונה שעברה, <laughs> בקלאסיקו בברנבאו, עשה טעות, גם, גם בפנדל על רודריגו, באחרון וגם לפני זה, ומאז צ'אבי די מחק אותו, לא ראינו את ארי גרסיה יותר. אז אתמול הוא השקיע, האמת שהוא די השקיע, ראי, ראיתי שהוא שם גוף, ראי, ראיתי שזה. כן, היו דפיקות לפי נכנס במקום קרסטיאזן, זה כן. העלה לך קצת שעדים מפעם, אבל הוא עושה עבודה יפה בסך הכל.
2: ומזל זה גם שוויניסיוס, איבד את הראש. וויניסיוס <laughs> <laughs> יש לו המון אחריות עליו, הוא מנסה למלא חלל שאני לא יודע שהוא יצליח למלא אותו. אני לא מדבר גם רק על הפנדל שהוא החמיץ, על שהוא החליט שהוא בועט פנדלים, לא אבל זה שהוא גם עדיין לא לוקח את ההחלטות הכי נכונות, והוא יכול לעשות סיבובים סביב דסט, להמשיך לעשות סיבובים כמו בתום וג'רי, ועדיין למסור את המסירה הלא נכונה מול השאר, או, לעשות, או לתת מסירה לא מדויקת, או לא לנצח מול טרשטייגן. הוא גם
0: <אז> הוא צריך להיכנס
1: לכושר כנראה, כן, כן, כן. גם ויניסיוס צריך להיכנס לכושר. כן, ויניסיוס הוא עוד... הוא עוד וגם יעס חסר לו בן זמה כנראה. כן, חסר לו, יביאו לו מישהו אחר. Uh, רק לגבי החוליה האחורית אני אמרתי ששניהם עדיין לא מרגישים לי אם עכשיו ברסה מגיעה לכזה רבע גמר ליגת אלופות ועכשיו 11 פותחים, האם אני מרגיש בנוח עם גבי ובלדה שהם היו חלק אינטגרלי מההרכב בשנה שעברה, אמרתי אני לא מרגיש עם זה בנוח. גבי אני עדיין עומד מאחורי זה, אני עדיין חושב שהוא לא מספיק איכותי לעמדה הזו. בלדה, שוב, כשזה נהיה סוג של שלושה בלמים, המערך של ריאל גם מאוד הקל עליו, כי לא היה אף אחד בעצם בקו, היה רק את המגן שצריך להתמודד עם, עם הווינגר או עם הצטרפויות של גונדואן לשם, והיה לו את כל הקו, כל הקו לרוץ עליו. ואותי הוא מאוד הרשים לא רק במשחק הזה, אלא בכלל מאז שאמרתי זה, אז עכשיו אני עושה איזה סוג של תיקון. אני כן הרבה יותר רגוע עם בלתי, זה לא אומר שאין לו מה לשפר, זה לא אומר שהוא לא חייב למנן את הכניסות האלה לאמצע, אני לא יודע למה הוא חולה להיכנס לאמצע הזה. צ'אבי לדעתי, אני מקווה שצ'אבי לא מכווין אותו כל הזמן לשם ואומר לו גם לרווח קצת לצד, כי הוא צריך לרווח לצד. אבל גם קצת כמו פרמין, יש פה איזושהי אנרגיה מתפרצת ומהירות וכוח מתפרץ ויציאה מהמקום וטכניקה לא רעה. שוב, יש מה לשפר, אבל דיברת על השתלבות של צעירים מתוך כן. המחלקה וכולי.
2: זה, אה... זה עוד לא שם.
1: זה עוד לא שם? אתה פחות, אה... פחות מתחבר?
2: אני אגיד לך מה, בלדק, כמו הרבה שחקנים מהקו האחורי של ברצלונה, מאוד תלויים באתלטיות שלהם גם. מספיק שהגיע, לא יודע, מה זה היה? יונייטד שנה שעברה? ביירן? מספיק שיגיעו שחקנים באמת עם מהירות באופן הזה, הם בפעולה שיגיע לריאל, אני לא יודע אם יצטרך להתמודד עם זה באמת. הוא אטלטי, הוא, הוא מהיר, הוא, הוא, טכני, הוא טכני באופן יחסי, עדיין הוא קצת מתקשה עם ההשתלטות על הכדור ומסירות תוך כדי תנועה. ואני עדיין רואה איך, איך יכול להגיע למצב שפשוט יגיע השחקן הזה שיצליח להתמודד איתו עם המהירות ולא יהיה לו מה להציע.
0: דווקא נגדסנו לדוגמה טובה, במחצה הראשונה היה מרקוס אלונסו שסבל שם מאוד מסאקה, ובמחצה השנייה זה דווקא כן התמודד יפה בבלדי עם, עם סאקה, בגלל המהירות, אבל כן, הוא עדיין צריך לשפר דברים, אבל לא רואים עליו את הביטחון. הרמת ביטחון שלו עלתה מאוד, ובלי ג'ורדיה, בזה הוא המגן הפותח, אין פה שאלה אחרת.
1: נכון. הוא המגן הפותח, זה יותר נותן סימן שאלה על מה כשהוא לא יהיה אגב צריך להגיד שהוא נפצע הרי בסוף של השנה שעברה, והיו חששות שאולי הוא לא יהיה בפריסיזן. הסורד וטוב אמות. התגבר על זה יפה, ונכנס לעניינים. אגב, איך אהבתם או לא אהבתם את, קונדה בתור בלם?
2: כי הוא עשה מה שהוא יכול, הוא התמודד עם לחץ היסטרי על ה... הוא דווקא היה טוב, אני,
0: זה, אני דווקא חושב שהוא היה טוב. זה, זה
2: היה אחד כבלם.
1: מהמשחקים שלו כבלם בברצלונה הכי טובים, כי כל פעם ראית שהוא עושה את זה כבלם.
0: הוא הרחיק כדור okay. וזה, הוא היה בתוך זה, הסקרילה קצת את קונדה של סיביליה, שבאמת mm -hmm. היה שם בלם. דווקא לא ירד בתוך בלם.
1: כן, סוף סוף, כי היו פעמים, זה הייתה לי תחושה בעונה שעברה, שמרוב שהוא תורגל כמגן ימני, שכשהוא כבר בלם, הוא כאילו איבד קצת מה, מה, מהחדות שלו בפעולות ואתמול... נגד אולי המשוכה הכי קשה שאפשר להתמודד, לפחות בפריסיזן. זה, זה היה נראה די יפה. בקישור, ראינו את הציבות המתהווה. שוב, אני לא יודע כמה זה ירוץ. היו כאלה שאמרו, טוב, דה יונג וגונדואן ישחקו יחד מאחור במשחקים yeah. הגדולים, אבל בקלאסיקות שווי לא חשש לשים את רומאו, את אוריול רומאו ודה יונג. שניהם היו במשחק מעולה, ואי אפשר לדעתי לנתק את המשחק המעולה של האחד מהשני. רומאו מאוד הרשים אותי, רוב הזמן. לעצור את בלינגהם, שזו משימה לא פשוטה, עשה הרבה, עשה הרבה עבודה שחורה, וזה בעיקר סייע לפרנקי להיות חופשי יותר ולצאת קדימה. כן. ודיבר בוסקץ בסוף השנה שעברה, שאלו אותו אם פרנקי יכול להיות זה שיורש אותו בתור שש. אמר פרנקי לא יכול להיות השש הבודד במקומי, כי הוא לא שחקן שצריך לשמור על מיקום, שאתה יכול להכריח אותו לשמור על מיקום, הוא כן. שחקן... שצריך לצאת קדימה, שצריך להיות לו את השטח, ורומאו מצד אחד נתן לו את השטח הזה, ופרנקי, ואני ידוע בתור אחד שלא חושב שפרנקי הוא השחקן הכי נכון לברצלונה, ואני עדיין חושב שאם לברצלונה היה חופש כלכלי, היא הייתה מביאה מישהו, למשל כן. בלבל של איזה רודרי או קימיך, ומחזיקה קישור ב-4-3-3 עם קשר אחורי בודד, אבל בהיעדר זה, ובהתחשב בזה שמי שלידו זה רומאו, אז... רומאו גם אני לדעתי לא יכול להחזיק לבד, ולכן זה שיש את פרנקי לידו זה כן איכשהו מסתדר לכולם, והסטטיסטיקה אתמול של פרנקי, זה היה אחד המשחקים <אז> הכי טובים <אז> שלי יצא לראות אותו, 79 <אז> נגיעות בכדור שזה הכי הרבה בברצלונה, חמישה כדורים ארוכים מדויקים, שלושה דריבלים מוצלחים מתוך שלושה ניסיונות, ניצח חמישה ושמונה מאבקים, איבד רק חמישה כדורים, הרחיק חמישה כדורים, לא עברו אותו בדריבל, אתמול, כמו בעל בית. על הדשא, גם מתעצבן, רב עם השופט, בא אליו כל הזמן. קפטן. עשה את התיקול החזק הזה שם באמצע, וכן, קפטן, הקפטן הרביעי של ברצלונה, מי היה מאמין? שנה אחרי זה שהסיפור התגלגל לשם. לגרות אותו מכל דה יונג, אתמול, באמת היה מדהים.
2: הוא הזכיר לי את המשחק ההוא, את ה-1-0 הלא צפוי שהיה בגביע נגד ריאל מדריד. ה-1-0 שברצלונה הגיעה למעשה עם פשוט חולצות ריקות של ברצלונה על הדשא, כי זה היה מסוג השח... המשחקים שפרנקי דיונג פשוט לקח את כל הכישור של ריאל מדריד על הגב שלו. לא היה אכפת לו כלום. יעשה עליהם סיבובים, יפרק את הלחץ, יפ... י... יעשה את התיקולים הנכונים. זה איכשהו עבד, ומה שכן, זה... היה איזה תיאום מאוד יפה גם uh, עם אוריאל רומיאו. גם באמת עם גונדואן שאנחנו נדבר עליו בהמשך. היכולת שלהם כן לאפשר לו את הדינמיות הזאת. כן לתת לו מצד אחד את האופציות מסירה, כן לחפות עליו מאחור שהוא צריך לצאת קדימה, כן להחליף איתו צדדים כל פעם, הקישור היה הרבה יותר דינמי, כי היו שחקנים, זה לא בדיוק שכולם אותו פרופיל בדיוק, אבל הם כן דינמי מספיק לבצע את החילופי תפקידים האלה ביניהם באותו רגע. וזה משהו שמאוד עבד יפה אתמול לצ'אבי. זה היה מאוד מורגש.
0: לגבי פרינקי דיונג, לי הוא הזכיר מאוד את פרינקי של אייקס. כן. ההוא שהתאהבנו בו אז כשהם הגיעו לחצי גמר לליגת אלופות. זה לקח כמה דקות בהתחלה, ואז כשזה הסתדר, אתה יודע, אוריאל הלך טיפה קדימה דווקא, ודיונג בא ולקח את הכדורים מההגנה. זה נראה הרבה יותר טוב. כאילו, אין לו את הצי של בוסקייץ, הספק מה אני עושה עכשיו, כי בוסקייץ עושה הכל. אז אוריאל עשה את פרנק פשוט לקח את הכדור מהגנה קדימה, כמו שהוא אוהב לעשות, הרגיש יותר חופשי, והמערך הזה מאוד מחמיא לו, גם במהלך העונה שעברה ראינו את זה, ועכשיו אולי באמת בלי יצור של בוסקץ, זה עוד יותר מחמיא לו,
1: וליד אוריול, תראה. גונדואן נפצע בשלב יחסית מוקדם, עדיין לא נכנס ממש לעניינים, הוא כן... משתלב בקלילות בתוך המשחק מסירות הזה של ברצלונה בהנעת כדור תחת לחץ, מול ריאל זה כמובן היה מהמבחנים הכי קשים שאפשר להתמודד, להתמודד מולם, אבל צריך עוד לראות אותו, זה נראה שהוא עוד, שכאילו גם חסר לו קצת קצב.
2: <אף> זה פשוט ברצלונה, אני חושב שהיא מפצה המון עם משחק לחץ לעומת נגיד סיטי, לצורך שסיטי כן יכולה להרשות לעצמה להחזיק יותר כדור, לנהל לאורך יותר זמן, ברצלונה... עוד לא perfected it, היא עוד לא, היא עוד לא עושה את זה בצורה טובה כמו סיטי בשביל שהוא יוכל להגיד טוב יאללה אני פשוט צריך לראות מה אנחנו עושים עם הכדור, להתחיל למצוא את המיקום שלי וכדומה, ברצלונה הזאת רצה יותר לעומת לא סיטי, אני, אני חושב שזה מאוד מורגש, בטח באינטנסיביות של הריצות שלה שכל פעם היא עושה, הוא ייכנס לזה, נראה מה יהיה, אני, אני דווקא מאוד רגוע עם גונדואן.
0: תשמע גונדואן בא אתמול על, על חשבון גבי, פחות או יותר, במערך הזה, כן, הפסים הקטנים, כן, המסירות היו נכונות יותר, נגיד, פחות השתוללות כמו שאנחנו נמצאים מגבי, אז אם זה השתפר, אז יכול להיות שם כיוון מעניין, כי הוא כן שיחק בצד שמאל בסיטי בתקופה הטובה של החודשים האחרונים. אז יכול להיות שזה
1: יתאים. כן, זה היה קצת פחות, קראנו לגבי הכנף המזויף, זה היה לדעתי יותר קשר באמצע מצד כן. שמאל מאשר ממש בכנף, ובאמת לבלדה היה ממש את כל, ממש הלאה הלאה כל הקו כן. לרוץ שם, ושוב, בגלל זה זה היה נראה לפרקים יותר כמו ממש שלוש, עם השלושה בלמים מהחור. המערך הלוכסימטרי הזה, כמו כן. שאומרים,
0: בגלל זה קונדה כביכול הוא לא מגן טבעי. ו...
1: כן, אגב, אני חושב רק קצת לחזור אחורה, אבל אם ישחקו שלוש, ארבע, שלוש, ולא נגד ריאל מדריד, אז אראוחו הוא זה שבעיניי צריך להיות הבלם המרכזי, וקונדה הוא זה שצריך להיות הבלם כן, הימני כדי ויניסיוס. לפנות קדימה, אבל כן, מקרה ויניסיוס הוא זה שהזיז את אראוחו ימינה. בואו נדבר על פדרי, נדב, אין דאר. עוררין לגבי היכולות שלו, גם אתמול, לא באיזה משחק יוצא דופן שלו, אבל בישל בגאונות שם אחרי התרגיל היפה שעשו גונדואן ודמבלה ביחד עם פדרי, הוסיף שלוש מסירות מפתח, בקטלוניה מדברים לא מעט על ההכנה שהוא גם כדי להתחזק, גם דיאטה חדשה שהוא עושה, אמר שהוא אוכל הרבה יותר דגים, ופעם הוא לא היה עושה את זה, וגם כדי להימנע מהפציעות החוזרות שהיו לו, השאלה, האם יש קורלציה בין כל הדיווחים האלה, לבין זה שא' נקבל אותו באמת חזק יותר, וב' נקבל אותו פציע פחות.
2: קודם כל, חד משמעית, כן. אם אני אסכם את זה ככה במשפט אחד, ואפשר לסגור את השאלה הזאת. <coughs> אבל אם אני אדבר על זה טיפה יותר לעומק, הרבה פעמים תוהים בתקופה שיש פציעות אצל שחקנים, בטח פציעות חוזרות, שריריות, כמו במקרה של פדרי. פדרי בעונה, לא, בעונת 21-22, היה בחוץ 190 יום בגלל פציעות שרירים. עונה לאחר מכן 110, שזו אולי ירידה, אבל עדיין מדובר על הרבה דקות. על הרבה, סליחה, על חיסור גבוה מבחינת ימים ומשחקים. Uh, עכשיו, השאלה היא כזאת, ברצלונה במצבים כאלה, שיש שחקנים שנמצאים בתבנית של הרבה פציעות שריריות, כמו גם עם דמבלה, כמו גם עם מסי אגב, שהיה צעיר והתחיל לקבל יותר דקות, והיא מתחילה לעשות חושבים על לגבי, על מה היא כן יכולה להשפיע בשביל לעשות את השינויים האלה. יש גורמים שאי אפשר להשפיע עליהם, גיל, גנטיקה וכדומה. לא יודע, אם גונדואן פתאום ייפצע וזה יהיה חמור, או במקרה של אפילו דוד סילבה, שכבר אי אפשר להחזיר אותו והחליט שהוא פושר אחרי קרע בצולבת, אתה אומר, מה לעשות, הבן אדם כבר מבוגר, הוא עשה את שלו, הוא לא, הוא לא יחזור כבר אותו דבר. במקרה של פדרי, שחקן צעיר עם פוטנציאל, מראה, אה, מה, מצליח באמת לסחוב איקס משחקים בצורה מאוד יפה, הוא לא מצליח באמת לתפקד שהוא, מה, שלישי מבחינת מספר כמות הדקות בברצלונה? שהראשון זה טרשטגן, השני זה לבנדובסקי? יש גבול לכמה הוא יכול לסחוב באופן הזה. עכשיו אומרים, טוב, מה שעובד נגיד לגבי, שכמעט ולא נפצע, לא עובד לפדרי באותו אופן. אז מתחילים לעשות התערבות. ההתערבות באה לידי ביטוי באמת עם התזונה שלו, עם היכולת באמת לחזק אותו ולעבוד אמא, איתו. מה לו. העניין של
1: התזונה? זאת אומרת, הוא, למה זה שהוא אוכל, אני רגע מפשט בכוונה, כן. מה, למה זה שהוא אוכל אה, הרבה בשר אדום או הרבה המבורגרים משפיע יותר על היותו פצוע פציעות שריריות מאשר זה שהוא עכשיו אוכל הרבה דגים?
2: אז קודם כל זה סוג אחר של חלבונים. שוב, אני, אני פיזיותרפיסט, אני לא מסמכותי לבוא ולהגיד מה נכון ומה לא, כי אמנם עשיתי כמה קורסים של זה בספרד, אבל אני לא תזונאי ספורט, אני, אני רק אוציא uh, את זה out of the system רגע. Uh, אבל uh, יש הבדל בין גם ספיגה של שחקן, על איך הוא מתמודד עם סוג מסוים של חלבונים, והאם הוא סופג יותר טוב דגים, או בשר אדום, או עוף, זה גם משנה. יש כאלה שזה גם תלוי בתזונה הרגילה שלהם, נגיד דמבלה. דמבלי הייתה לו גם בעיה עם התזונה שלו, כי יש לו גם הרגלי אכילה אחלים, אחרים, סליחה. אז דווקא פה זה כן בא לידי ביטוי, כי גם יש הבדל גם בזמן שאתה נוטל את כל אחד מהדברים. זה לא שאם אתה תמשיך לטחון חלבון כל הזמן, זה בהכרח ישרת אותך בכל שלב במשחק. יש ממש תפריט ספציפי מבחינת כל דקה, כל זמן, לא כל דקה, אבל כל כמה שעות ביחס למתי המשחק או האמון נמצאים. וברגע שיש לך שחקן, שיש לך סימן שאלה לגבי היכולת שלו להתמודד עם עומסים מהסוג הזה, אתה בהכרח אומר, טוב רגע, עוצרים הכל, כל הגיידליינס הכלליים שאנחנו נותנים לכל השחקנים לא מספיק mm -hmm. טובים, בואו נתחיל לעשות בדיקות טיפה מעבר. זה בדיוק העוד אקסטרה התערבות הזו שעשו עם דמבלבל ומסי גם, וטוב שברצונה לא חיכו לראות מה יקרה העונה, כי שוב, אמנם המספר ימים שהוא החסיר בגלל פציעות ירדו, אבל עדיין. עכשיו היא, אני לא יודע כמה הוא הולך לרדת ממנו את הדקות. זה תלוי באמת אם נוצרסו יבוא, זה תלוי אם פרמין לופס זה באמת יצא לך לעשות את זה. בסוף, לקומפטיסיון מנדה. זה מהמשפט מה ששמעתי הכי הרבה פעמים. התחרות קובעת. אז כולם אומרים, למה לא מחזקים אותו במהלך העונה? למי איזה למי איזה יש לך שבועות שאתה אה, עם שני משחקים בשבוע, דוחן אימונים, הכנות טקטיות, מתי אתה מצליח לדחוף? לא את התכנון קדימה, ועוד לפני הפרי סיזן, גם בזמן החופשה, לפחות לידיע וחי, אומרים,
1: אומרים שהוא חזר בסך הכל עם יותר מסת שריר, כלומר לא רק העניין הדיאטטי, אלא גם העניין של החיזוק שלו, כי אמרנו, okay. פדרי אמנם הוא לא made in Masia, אבל הוא בסגנון כן. טכניקה אדירה, אבל קצת כחוש כזה.
2: נכון, תראה, זה משהו שאנחנו גם הולכים עוד לדבר עליו הרבה, אנחנו... אולי יהיה פה איזה כנס, אני מקווה להביא בפברואר אנשים אל, מברצלונה לארץ, לדבר באמת על נושא, גם אולי תזונת ספורט, אבל בעיקר פיזיותרפיה ומניעת פציעות בספורט. ואני כן חושב ש... אני שמח בגדול שכן הצליחו לעשות את ההתערבות הזו עם פטרי, ושוב, אני חוזר לשאלה שלך, האם ההתערבויות האלה בהכרח יכולות לעשות הבדל? התשובה היא, כן. אפילו על אחד כמו דמבלה זה עבד ברמת הדמבלה, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן, אז תכף נגיע לדמבלה, שם אחרון על אתמול, לבנדובסקי, צריך להגיד, לא מאוד הורגש, אותי זה לא מדאיג, הוא באמת גם קיבל מולו בלמי מהטופ וגם... לא היו מספיק קרובים אליו שחקנים שיזינו אותו, גם ברסה לא החזיקה יותר בכדור, היא בדרך כלל מחזיקה יותר בכדור ונוכחת יותר באזור הרחבה, שיחקו הרבה פעמים יותר על מעברים, וגם גונדואן נפצע בשלב יחסית מוקדם, אז היה רק את פדרי
0: ובנטה. גם הרבה פעמים פה הוא הולך לשמאל וטיפה מתרחק מהרחבה.
1: יש איזשהו קטע גם, אתה יודע, אנחנו אומרים ברסה הייתה לא יותר טובה מריאל ועדיין ניצחה 3-0, היא ניצחה 3-0 בלי שרוברט לבנדובסקי כמעט אף מהלך משמעותי, שזה גם עוד איזשהו
2: פלוס בתוך כל הדבר הזה. תלוי איך מסתכלים על זה, אני מבחינתי טיפה מודאג כי זה יותר נותן לי הרגשה של הנה החצי השני של העונה שעברה ממשיך. זה
0: המשך ישיר. זה ממש מרגיש כמו המשך ישיר. אבל זה לא היה בדיוק, כן,
2: זה בדיוק, זה בוא נאמר, אם הוא לא היה את זה, אז באמת הייתי מודאג. אבל הנקודה היא זה שאני לא יודע מה עובר על לבנדובסקי, אני מקווה שאצליח לרדת ממנו אולי זה באמת היעדר חלוץ מחליף, שלא נותן לו את החופש אולי, בכל זאת אנחנו מדברים על בן אדם, בוא נאמר, בשלהי הקריירה שלו כמעט, עם כמה שהוא שומר על עצמו טוב, ודיברנו באמת על מה באמת יכולים לשנות ב, באורחים של שחקנים ולעזור להם, הוא נמצא במקסימום, כן. הוא מטעמם, הוא עובד קשה, אשתו תזונאית, הוא, הוא תוצר המחלקה המטורפת של ביירן מינכן בפרפורמנס. אין מה להגיד, לבנדובסקי ביחס לגיל שלו בהכרח, הוא שומר על עצמו במקסימום. אבל גם לזה, יש תקרת זכוכית. אני מקווה שהיא לא תקרה כל כך מהר, שהוא לא יפגוש תקרת הזכוכית הזו מהר מדי עם אבל אני כן חושב שזה צריך לעלות גם סימנים לצ'אבי. בנוגע למה כדאי לעשות עם לבנדובסקי בשביל להצליח להחזיר את השחקן הזה חזרה.
1: אתה יודע מה, אז לפני שנעבור למלפפונים הייתה בינתיים, שני משחקים גם נגד ארסנל, גם נגד ריאל מדריד, זה היה פרנטורס, נכון. שגם הוא נראה שהוא חזר טיפה יותר מנופח, וגם הוא כובש נשק, להוכיח. לא חשק בדיוק, כי כולם אומרים שהוא הבא בתור כן. לעזוב אחרי קסייה ולנגלה ו...
0: גם, ו גם ו כשהוא השיק ס... את המגרש שלו בוולנסיה, וגם עכשיו באריונה, תמיד שואלים אותו, מה, מה המצב שלך בקבוצה, מה זה, והוא תמיד כזה בחצי ציניות. על, אני פה, כאילו, מה, <laughs> מה אתם רוצים?
1: יכול להיות, אבל שעד ש... שוב, במ... בב... בעולם כלכלי אידיאלי היה כבר את ויטו רוקה, אבל אם אין את ויטו רוקה ולא מצליחים להיפטר ממנו, אולי לא... פרנטורס... נראה, נראה
0: שזה הכיוון, כמו שהתחלת עם השאלה על, על פרנט. הוא נראה שהוא באמת הולך להיות התשע המחליף של נדבסקי, כשאנסו ואולי עבדה יהיו יותר החבר'ה שמצדמאל. השאלה
1: האם אפשר להשאיר את כולם ביחד, להחזיק את כולם כלכלית
2: יחד שוב, אם תגיע הצעה
0: 30-40 על עבדה, אז לא נראה לי ש...
2: אני חושב שאידיאלית זה המצב שקורה כרגע, שפרנטורס מצליח להוכיח את עצמו ולספק מספרים, ואז אולי נצליח למכור אותם. אמרת למכור, אמרת.
1: ועכשיו, המלפפוניידה. טוב, אז פרנטורס uh, הבנו, uh, נדב לא, לא בעדו, uh, למכור אותו, גם ברצלונה לא, כן? גם ברצלונה בגדול באידאל uh, למכור אותו, אבל יש שם אחר שתופס את הכותרות, אנחנו מקליטים עכשיו השעה קצת אחרי שתיים, יש עוד 34 שעות לסעיף של אוסמאן דמבלה, סעיף שחרור, שתם לו בסוף ה-31 ביולי. והוא עומד על 50 מיליון אירו. אז תמונת מצב למי שלא עקב, בשבוע שעבר בפודקאסט פה סקרתי יחד עם לבנטל ועם נדב בירן את כל השמות שעשויים לעזוב, והחלטתי בסוף ככה להכניס את השם של דמבלה בגלל הסעיף הזה, שיש לו אותם 50 מיליון אירו, והייתה פה סוג של תמימות דעים על כך שלמרות שהסוכן שלו מאוד אוהב את הכסף הגדול, ורצה גם לעזוב בקיץ הקודם, בחינם, כשנגמר החוזה, זה בין כלי התקשורת הבכירים בצרפת, חלק טענו שפריז הולכת על דמבלי כבר עכשיו, חוזה לחמש שנים, יש אישור של השחקן, הנה זה קורה, אחרים טענו שהיא מעוניינת, לא משהו שהוא חדש, אבל שזה עדיין בלי מגעים ושהרצון של השחקן יכריע. עוד פרמטר שחשוב לציין פה, אם זה קורה עכשיו, כלומר היום או מחר, מתוך החמישים מיליון האלה... 25 מיליון הולכים לסוכן שלו ולדמבלה, שזה המחיר שברסה משלמת על זה שהיא האריכה גם תחת החשש שהוא יעזוב בחינם וגם תחת הלחץ של צ'אבי שלחץ מאוד להשאיר אותו. מאוגוסט, מ באוגוסט הסעיף הזה עולה ל-100 מיליון, כשאין עדיין דיווחים, וזה הכי מעניין אותי ועוד לא ראיתי דיווח על זה, האם גם ב-100 מיליון יש חלוקה עם הסוכן או שזה 100 נקי? אה, בברסה רוצים להאמין שדמבלה יישאר. הוא אומר שטוב לו, הוא אוהב את צ'אבי, אבל גם צ'אבי אתמול בסוף המשחק אמר, הכל יכול לקרות בחלון העברות, אני לא פוסל את זה. איתן, האם דמבלה יעשה נאמר?
0: תשמע, הסיפור מאוד פשוט. יש לנו כמה שעות, פריז פשוט יכולה לבוא למסורמי של הליגה, לשים את הצ'ק, מה שנקרא.
1: לשים את הצ'ק היא גם אתמול, אבל היא שדמבלה ירצה לשחק, לשחק, לשחק כן של
0: דמבלה, בדיוק.
1: עכשיו השאלה אם, אם זה, זה יקרה,
0: כי... أو, צריך לזכור שמי שהגן על... זה
1: קשור על רק, ב, רק בדמבלה בסוף, זה בסוף זה, הכל בידיים של דמבלה. דמבלה ויחסי
0: דמבלה צ'אבי, כאילו, כמה הוא באמת חייב לו, הבן אדם די הצילו את הקריירה, שרקו לו בוז בקאם פנו ואנשים, ויכול להיות שגם פה, גם מגיע הסיפור, אולי הנקמנות טיפה של הסוכן, שהסתכסך טיפה עם מטה אלימן, כבר היו דיבורים, כבר בתקשורת שאלימן דיבר, עד שהגיע באמת ההסכם הזה, שאתה פחות ה 25, -25 אז בקיץ הקודם לא באמת היו הצעות, גם עכשיו, לא יודע, לא באמת התעניינות עד ההצעה הזאת של פריז, ופתאום בימים האחרונים, כמו שאמרת.
1: האם אתה חושב שהוא יעשה את נאמר? האם הוא יברח? אני חושב וטובת, ש... לטובת, צריך להגיד, הוא יקבל שם, עם 50 מיליון, שזה מה שפריז משלמת, הוא יקבל מענק חתימה מאוד יפה בנוסף, mm -hmm. והוא יקבל חוזה לחמש שנים, שזה אמנם כמעט כמו מה שברסה מציעה לו, אבל בהרבה יותר כסף.
0: ביטוח בריאות גם?
1: והתערבו עוד أو... זאת שאלה טובה, שוב, השאלה שוב. אתה, האם, <laughs> אתה, האם אתה רואה אותו עושה את זה, האם אתה רואה אותו בורח, אני בעיניי, יכול להיות, כמו שאתה אמרת, אני, אני
0: לא אופתע לא שזה יקרה, אם זה יקרה, uh, יש גם אנשים בברצלונה שלא באמת יבכו אם זה יקרה, כי כמו שאמרנו כבר הסתכסכו איתו וסלחו לו קצת, uh, אחרי הציונה טובה, בוא נראה, תשמע.
1: נדב, עד כמה זה קריטי לברצלונה שעוסמנדם בלהישאר? תלוי
2: באיזה שלב בקיץ.
1: עכשיו, עכשיו, ביומיים האלה. אני לא יודע, תראה, פריז, אם היא רוצה אותו, ואם דמבלי ירצה, אין לו בעיניי אינטרס לחכות לאוגוסט. כי באוג... אלא אם נגלה שבאמת גם במאה מיליון סעיף, יש חלוקה של חצי חצי, ואז הוא, הוא והסוכן שלו מכניסים עוד יותר כסף לכיס. תראה, אבל אם לא, אז פריז משלמת יותר כסף, מאה מיליון, וזה כמובן יפגע ביכולת ההשתכרות שלו בפריז.
2: תראה, אם אני מסתכל על זה מערכתית, יכול בכל החלטה מבאסת, שוב, אני לא יכול להוריד ממה שדמבלה כן נותן לברצלונה, והוא כן מצליח לתת, על כל מגרעותיו הוא עדיין אחד ממייצר המצבים היותר טובים של הקבוצה. לא יכול, אי אפשר לקחת את זה ממנו, גם אומר משהו הרבה על הקבוצה לשל עצמה. אבל אם אני מסתכל על זה אחרת, דיברנו הרבה על זה שיש ערימה של שחקני כנף ימין בברצלונה, כולל איזה למין ימל אחד שמחכה אי שם בסוף הטור, ואנחנו רק מחכים לראות אותו משחק, ולעומת צד שמאל, שם אתה לא מצליח לשחק 4 -3 -3, כי אין לך שחקן שבאמת אתה מרגיש שיכול למלא את החלל הזה. אז אולי, אולי באמת מערכתית, בצורה הרחבה יותר, זה הדבר הנכון לעשות. דמבלה, ב-X כסף, יכול ללכת, רפיניה יהיה פחות מבואס, למין ימל לקבל, יקבל עוד דקות, אולי נראה מישהו כל זה לגמרי יכול לקרות. אני רק מקווה שזה יקרה בזמן הקרוב ולא יגלו כמו שאתה אומר שאם במאה מיליון אולי הסוכן שלו גם יקבל וזה תהיה סגה לכל הקיץ ואז הוא באמת יעשה נאמר שבדקה ה-90 יעבור ואז נשים כסף בפאניקה לו זה עוד מישהו אחר. זה תקופות אפלות אחרות. צריך
1: להגיד שאין ממש דיבור, גם אם דמבלי ילך, אין ממש דיבור על כנף שמאל. זה רק אנחנו כשחושבים על זה שברסה צריכה מישהו בכנף שמאל. אולי מכירה כזאת תוכל להקל עליהם, להשאיר מישהו כמו
0: נגיד בנרדו סילבה, כן שיחק בכנף ימין,
1: בכנף ימין כן, אבל לא, אומר נדב, אולי יביאו מישהו לכנף שמאל כדי קצת לאזן. הדיווחים שצ'אבי מאוד אוהב את עבדה, ושהוא רוצה שהוא יישאר
0: שחקן שכאילו קשר, שמשחק בשמאל, זאת אומרת זה עוד גבי גונדואן בסגנון
2: שלו. אנחנו ש... מדברים פה, <אח> על, וינגר.
0: אנחנו פה יודע, וינגר על וינגר, אבל זה לא מוזכר,
1: שום דבר מה. בדיוק, ש... אין, 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 אין שום דיבור על זה חוץ מעבדה. Uh, ג'רארד רומרו, צריך להגיד, אתמול אמר שבברסה רגועים, ושעדיין לדעתו, אם מישהו בין דמבלה לרפיניה ילך, יש יותר סיכוי שדווקא רפיניה הוא זה שילך. השאלה, איתן, אני אשאל אותך את זה פשוט. האם אתה רוצה שבסגל, האם אתה חושב שנכון לברצלונה שבעונה הבאה, עדיף שיהיה את דמבלה או את רפיניה?
0: תשמע, צ'וי בטוח רוצה את שניהם, זה בוודאות.
1: לדעתי, אבל הוא רוצה, האחרונה, הוא רוצה את שניהם כי דמבלה פשוט בשמורתי. לא מצליח להחזיק שירות. בדיוק. אם הוא היה מחזיק
0: שירות, אז, אז היה דמבלה במאה אחוז. וגם רפיניה נתן מספרים די יופים, למרות שהוא לא השחקן הכי יצירתי ו... ו, ו, ו לא יודע. משעשע כמו דמבלה נקרא לזה.
2: הוא גם פחות מתאים למה שצ'אבי רוצה, ובוא בדיוק. נאמר... בדיוק. הוא...
0: אבל הוא יותר שחקן של... שממושמע טקטית.
2: הוא ממושמע טקטית, אבל בוא נאמר, כרגע לברצלונה גם אין מגן ימני שיתמוך ברפיניה. רפיניה בשביל שאשכרה יצליח לעשות את הדברים שהוא רוצה לעשות, חסר לו תמיכה של אוברלפ של מגן ימני. Mm -hmm. דמבלה לא צריך את כל זה. דמבלה תן לו שטח, תן לו, תן לו לרוץ, תן לו לעשות דברים שהוא yeah. רוצה, אולי יש לו את פדרי במקסימום.
0: אגב, אה, שהגיע מתרגיל, זה לא משהו שראינו הרבה בברצלון. לא. מצבים נייחים בכלל, כמעט ולא ראינו שערים.
2: מאז אונסויין נראה לי, זה לא... כן, כן, באמת, זה,
0: זה, הביאו עליהם ביקורת מאוד קשה ב... במהלך עונה שעברה. אה... התחיל דיבור עם אחד העוזרים של צ'אבי, הם אמרו, אותו, מה קורה, כאילו, אתם רוצים לתרגל קצת את מהקרן, משהו? זה לא קרה, ואם באמת יצטרכו להוסיף את זה השנה, איזה וייזינגר. והתחילו לעשות את זה, זה משמעותי. ראינו את הקושי אז אולי זה באמת אספקט מעניין.
1: דמבלה, צריך להגיד, גם אתמול, הוא היה כמו... עושה כל ושני הקרייר... מהלכים <laughs> רעים. <laughs> כל הקריירה שלו זה 50-50. או שהוא כשיר, או שהוא כשיר תקופה, או שהוא פצוע תקופה. או שהוא כובש את השער הזה אחרי תרגיל מצוין, מזווית קשה, עם באמת סיומת פנטסטית חזקה לפינה הרחוקה, או שהוא מקבל את הכדור באחד על אחד מול קורטואר, רק <laughs> לסגור <קורית> את הסיפור, 2-0, דקה 40 ומשהו, והוא לא עושה את זה. Uh, אבל הזכרתם נכון, ואני חושב שבגלל זה גם צ'אבי, אם צ'אבי היה צריך לבחור לדעתי זה ברור שהוא היה מעדיף את דמבלה ולא את רפיניה, ברור שהוא רוצה את שניהם, אבל uh, אמר נכון אדם, צ'אבי מעדיף את דמבלה כי הוא א', מתאים יותר לסגנון של לבודד שחקן על הקו, דבר שני, במעברים הוא יותר משמעותי, הוא יותר מהיר, ועם כל הכבוד למה שרפיניה יודע לעשות, ואני לא לוקח את זה ממנו, ואם רפיניה יישאר, אז שנה שנייה גם צריך לזכור אחרי שנת הסתגלות, והוא יודע לתת את המספרים וכולי, דמבלה הוא, הוא גורם להגנות לשקשק, לא לפחד, אלא לזוז. הוא גורם לשחקנים לזוז, אפילו לדעתי אתמול כתבתי את זה לעצמי, למה הוא לא עושה את זה יותר? זאת אומרת, היו כמה פעמים שהוא קיבל את פרנק גרסיה באחד על אחד, והיה צריך לקחת אותו. תנסה לקחת אותו לטיול הזה, מתוך עשר פעמים שהוא ינסה, או עוד שהוא היה קצת... מתוך עשר פעמים, חמש פעמים יקרה משהו. אצל רפיניה אתה פחות חושב שזה יקרה.
0: יותר צפוי, זה נכון. כן, uh, אני... אבל אז... רגע, השאלה ששאלתי קודם, אם זה בין דמבלה לרפיניה, צריך להבין שזה גם אספקט uh, uh, כלכלי.
1: כלכלי, ברור. אם זה ברור. 25
0: על uh, דמבלה, כמו שטור, שדיברנו קודם,
1: רפיניה, אתה כן יכול לגרד את ה-60 פלוס. אתה יכול, אבל אתה גם צריך לשלם לליץ עוד בערך 40 מיליון, בסדר, ככה שזה או... יכול, או... אני לא יודע אם זה מתקזז, במאזנים אבל, זה... אבל, זה כן, זה יירשם. במאזנים זה משמעותי. Uh, אמר שבהנהלה יודעים שכדי לרוץ בכל המסגרות, מה שנקרא, צריך עוד לחזק, וכרגיל מדובר על מגן ימני ועל uh, קשר אמצע. Uh, קשה, uh, קשר אמצע, צריך להגיד, לדעתי, גם לפי זה שחווי מיגל, שהוא כתב שמקורב לצ'אבי, מפמפם כבר שבועיים את השם שלו סלסו, זה אומר שגם צ'אבי מבין שברנרדו סילבה זה חלום שקשה מדי כלכלית להשיג. אלא אם, שוב, אלא אם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אלא אם סיטי באמת הולכת על רפיניה עכשיו כשמאחרז הלך, ובתוך הדבר הזה אפשר להכניס גם את ברנרדו סילבה, אם לא, אז זה נשמע שאופציית לוסלסו לא היא באמת יותר ריאלית כלכלית, גם כי טוטנאם רוצה את קסיה, ויש גם משא ומתן על אנגלה, ולכן הכניסה של לוסלסו בתוך הדבר הזה יכולה להיות יותר הגיונית, ועל אף שגונדואן הגיע, ועל אף שיש את גבי, ועל אף שפרמין היה מצוין, ברצלונה בעיניי, אם יש לה את היכולת, ברור שברנרדו סילבה זה, זה עדיף, אוקיי? Okay, yeah. אין בכלל ספק, הוא גם יכול לשחק בצד ימין ולא רק באמצע, אבל לוסלסו יכול להיות יופי של תוספת. שוב, ברצלונה לא צריכה, אתמול, נכון, כסייס הופסל וגבי לא היה כשיר, אבל ברגע שגונדואה נפצע, נכנס סרג'י רוברטו. זה מעיד על כך שברצלונה של ארבעת הקשרים, ואנחנו הולכים לעבר שוב ברצלונה של ארבעת הקשרים, צריכה יותר עומק, יש לנו בעצם שני קווי קישור, את רומאו ודיונג, שהם שניים, ואולי גונדואן יכול לשחק ליד, או ליד רומאו או ליד דיונג די בחלק מהמשחקים. גם פדרי אגב,
0: נגיד ארסנל גם הלך טיפה אחורה.
1: נכון, ובמקדימה שוב יש לנו עוד שתי עמדות, שכרגע יש לנו שם את פדרי, ואת גונדואן, ואת גבי, אוקיי, שזה נחמד אבל זה פחות טכני, פחות יצירתי, פחות ופרמין. מורד רומסין, ופרמין. בדיוק. אז פרמין, לדעתי, אם אפשר להביא את לוסלסו, הוא יכול להישאר, הוא יכול, גם דיברנו על זה לפני, להיות קצת בברסה האתלטית, קצת בבוגרת, כן לקבל את הקרדיט ואת הדקות, אבל לא הייתי מוותר על האופציה הזו של להביא את לוסלסו, כדי לא להגיע שוב למצב הזה, ששחקנים שהם לא מספיק טכניים, הרי ג'ווי זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה את השחקנים האלה שיכולים להכריע באזור הרחבה, גבי הוא לא ממש כזה, פרמין עושה קולות כאלה, אז כרגע חוץ מפדרי וגונדואן, אין, לא סתם רצו גם את גונדואן וגם את מסי. רגע, לפני התשובה, אני אשאל את שניכם, מה יותר דחוף? אם אתה אומר לי שיש תקציב עכשיו רק לעול
0: קשר כמו לסלסור, עופר סנדא הוא מגן ימני אחר, מה אתה לוקח? קשה.
2: מגן ימני אחר.
1: אוקיי. אה, מגן ימני אחר. אז בוא, הימני אז הימני בוא אחר. ניגע רגע במגן הימני. אוקיי. Okay. ובינתיים אני אנסה לחשוב על מה שאיתן שאל. <laughs> כי זה באמת קשה. כי לא, לא סתם צ'אבי רוצה את שתי העמדות האלו. אגב, יכול להיות שמישהו אחר יגיד לך, לא זה ולא זה. יש מגן ימני את קונדה וזרג'י רוברטו. קשרים, יש מספיק קביעות גונדואן, תביא ווינגר שמאל. אני... אין לך
2: ווינגר שמאל. <laughs> עשית לי צמרמורת בכל הגוף עכשיו, שאמרת שאלה אופציות שיש
1: לנו תחושה, ככה, ככה זהו, ש... ב, לפי הדיווחים קודם כל צריך להגיד, היו גם דיווחים על זה, על שאני אגיד, וגם דיווחים שמוכיחים את זה. עכשיו, מה זה הזה הזה? שהיו דיווחים על כך שדקו הוא זה שמאוד רוצה את פרסנדה, וצ'אבי הוא זה שמעדיף את קנסלו. דקו מעדיף את הבחור הצעיר, שאולי גם יותר קל אמנם להביא אותו ברכישה. יש לו סעיף של 20, ינסו להוריד את זה, <אז> אבל השכר הוא הרבה יותר נמוך, מאשר להביא את קאנסלו, שזו אופרציה קצת יותר מסובכת גם עם השכר שלו, גם אם זה יהיה בהשאלה, וצריך לראות שסיטי תסכים וכולי. <אז> ולפני שעתיים יוצאת ידיעה בספורט הקטלוני, שבקרוב המסע ומתן על פרסנדה יואץ, ודקו ילך עליו, וינהלו מגעים וכולי. שעה אחרי זה חווי מיגל שמקורב לצ'אבי מפרסם שהפריוריטי מבחינת צ'אבי זה לא סלסו אם וקנסלו.
0: אם אתה מתאר פה מחנאות.
1: לא מחנאות, <laughs> אבל, אבל יש פה, אם בריאל -מדריד, אם מדריד, יש איש אחד שקובע, יש את ג'וני קלפאט שלוחש לו על אוזן אחת, ואת יד ימינו, סגן הנשיא שלוחש לו על האוזן השנייה, אז בברצלונה יש גם את מה שצ'אבי רוצה ויש לזה משקל, את מה שדקו רוצה שיש לזה המון משקל בקיץ הזה, את מה שהלמאן חושב, וגם יש את מה שלפור אתה חושב, דיברנו על ז'או פליקס בפודקאסט הקודם, וזה עוד יחזור אלינו בסוף הקיץ, אני די בטוח. אז אתה בעמדת המגן הימני, אתה בטים דקו או בטים צ'אבי, או שאתה בכלל בטים נדב?
2: אני בטים נדב, כי אני שונא להגיע למצב שנותנים לי פשוט שתי אופציות וזה מה יש. את המצב הדיכוטומי הזה שאין עוד אופציות אחרות בעולם? תראה, עלו האופציות, מפאו וארנאו. אני מאוד אהבתי את האופציה של ארנאו. ארנאו אני חושב שיכול להיות אופציה גם יותר זולה. גם אני חושב שהוא שחקן יותר טוב מפרסנדה. אבל נראה, שהרי
1: בסוף הבחירה בין קאנצלו לבין פרסנדה היא בחירה בין סגנונות. קאנצלו הוא
2: הוותיק,
1: המוכח. זה שיבוא ויהיה ישר בהרכב, אפרסנדה הוא הבחור הצעיר שאפשר לבנות את זה קדימה. אז זה נראה שאפרסנדה, הוא מקבל את העדיפות מבחינת דקו בפרופיל המגן הצעיר שאפשר להביא בכסף לא גדול ולבנות עליו אולי
2: קדימה. אז זה נראה, נראה שעם
1: הפאו וארנאו המועמדות שלהם קצת
2: נחלשת. כן. ריאלית, לא... אני, אני, אני גם דנק. יכול להבין, נגיד, הסתכלות של צ'אבי, שהיו גם שחקנים יותר דינמיים. אם יש משהו שאפשר להגיד על קאנצלוזה שיכול להיות בכמה אגפים, נכון. להיות מגן וגם ווינגר. זה, זה דברים שפרסנדה עוד לא יודע לעשות, וזה משהו שגם קאנסל עושה את זה, בוא נאמר, אני לא אגיד שהוא הכי טוב באירופה, אבל ב... היו ימים שכן, שכבר סימנו אותו בתור השחקן הכי טוב שאתה יכול לרצות באגף שלך. ו... ומי יתחשב בזה שהמחליף של
1: בלדה זה מרקוס אלונסו. בדיוק, ו... בדיוק, בדיוק. תשמע, אם יש יתרון
0: לפרסנדה נגיד, על ארנאו נגיד, זה פרסנדה יותר הגנתי. זאת אומרת, הפיצוץ של פרסנדה, כשהוא פרץ לתודעה, זה השמירה לביניסיוס. קצת כמו מופר ומסי אז, אז כש... אז כן. שמר על ויניסיוס, וראינו אותו באמת פעולות יותר הוא עכשיו סיים יורו צעירות עד גיל 19. היו לו הצעות מדורטמונט והוא חיכה, הוא מעדיף לחכות לברצלונה, נראה. וכן, נראה שזו העבודה שמנסים לעשות שם עם דקו. מדברים על 10 מיליון במקום 20, ו... יודע.
2: תראה, גם הסוקולד מחנה, אתה
0: לא נשמע לי נלהב כל לא, האמת שזו אופציה מעניינת, דווקא כמו שדיברתי לפני כמה פודקאסטים על ארנאו מרטינס, כן אופציה שיכול לשבת על ספסל, זאת אומרת, אם ההרכב אתמול היה הכי חזק שאפשר להעמיד, או משהו שנראה רוב העונה, עם קונדה אולי בימין וארוך או באמצע, אז כן, אולי לתת עוד אופציה למערכה שהמגיע נמניהו יותר טבעי, נקרא לזה ככה. אז אני רואה יותר קונדה
2: אני חוני. מקווה, אני מקווה שלא, <laughs> בכנות. שוב, הדבר הכי שעולה לי לראש זה, זה ש... צ'אבי, אני לא יודע אם בלי קשר למגן ימני, כן או לא, יצליח לנהל 433 קלאסי, כביכול, כי אני חושב שחסרים לו יותר מדי מרכיבים, בטח קשר אחורי יחיד שיצליח לנהל את זה כמו שהוא רוצה. לא, הוא
0: כן רוצה אופציות, כן רוצה שיהיה לו את האופציות לשנות מערכים.
2: אוקיי. כן, בכנות, אבל, אני, אבל... אני, מסכים,
1: אין... אני מסכים שבשביל 433 כרגע חסר לו גם מגן ימני, גם קשר אחורי בודד שיכול להחזיק את זה, וגם ווינגר אז 433 קלאסי זה לא יהיה, זה יהיה או הרביעיית קישור שראינו עם קונדה מגן ימני, או ממש שלושה בלמים הם רביעיית קישור. אני לא רואה אופציה. זה רעיון שהוא מביא אותו
0: עוד מקטר. עם מה? זה רעיון שהוא מביא אותו מקטר.
2: כן, כן.
1: אפרופו קטר, איתן, קצת, קצת כספים, יש דיבור כל הזמן ברקע על איזושהי הצעה עלומה מקטר או מסעודיה שאולי תזרים כסף לברצלונה, אבל היה דיבור כבר לפני הסוף שבוע, אמרו שבסוף שבוע יכריזו על עוד איזשהו מנוף כלכלי okay. שיאפשר את הרישום של אלה שחתמו, של מעריכי החוזים, מה <אנחנו מדובר? אנחנו
0: עוד מ-50 מחכים להודעה רשמית, הבטיחו לנו במונדו דפורטיבו, הבטיחו לנו שתצא הודעה רשמית, ואמרנו, אוקיי, ברצלונה בארצות הברית, אז זה לא ייקח זמן. אז מה שמדברים זה או הצעה מקטאר, כמו שהיה את השמועות על ספונסרינג, או משהו כזה של קבוצה קטארית שתיקח את השם, ודיברו על הצעה של 100 מיליון ו-50 מיליון, עם המשקיע בברצלונה, או משהו עם סעודיה, הביקור של ז'ואן לפורטה ופיני זהבי כנראה, גם בערב הסעודית. ומה שדווקא יצא ונשמע יותר הגיוני זה האחוזים מברסה סודיוס שנמכרו בעונה שעברה, חלק מעסקאות המנוף, מה שאתם אומרים לקרוא לזה כאן, מתוך ה-49% נמכרו 16%. בעונה שעברה החברה שג'ורדי רוואס גם קנתה חלק וגם סוסיוס נקודה קרום. אז אומרים שחלק מהכסף לא עבר, והחלק החסר... הכסף לא הגיע. הכסף לא הגיע. מה אתה יודע? אין צ'אקים. פשוט הסכום הזה יגיע מחברה גמנית שתקנה אחוז מסוים מה-49 החסרים.
1: כבר ראיתי איזה לא לא. אוהד ריאל שכתב שרשור די מושקע בטוויטר, הוא אמר, נתנו לברצלונה, החשיבו לה כהכנסות את המכירה הזו ב-200 מיליון לדעתי, זה היה של 49% מברסה סטודיוס. בפועל, בפועל הכסף לא נכנס, אז עכשיו, כדי שהכסף ייכנס עכשיו, הם מנסים למכור... חלק מהאחוזים לחברה אחרת, ושהיא תכניס את הכסף. לא, ברור שגם הליגה תאשר את העניין הזה, בגלל שזה כאילו העסקה שכבר הייתה שנה שעברה. כן, הש, השאלה האם עכשיו החברה הגרמנית הזו, אם היא תסגור, אם היא תעביר את הכסף, כי אפשר לסגור, להגיד, הנה, יש לנו את הכסף, אבל ראינו שאז החברה הזאת...
0: תקן אם יותר, אבל 60 מיליון לא אותך השבוע. מבחינתך זה לא מספיק. כאילו, אומרים שהם, יש
1: לנו שחקנים ו... כן, זה הדיבור,
2: זה עדיין ה-issue, זה עדיין צריך לקרות
1: ריגרדלס, אסד דסט. לא יעשו עליו כסף, אבל קסיה, שהזכרתי אותו מקודם.
2: הוא האופציה הכי טובה, הגענו לזה, הגענו
1: לזה. טוב מאוד שטוטנאם התעוררה, כי זה כבר הלך לכיוון של יובנטוס, זה עוד יכול ללכת לשם, יובנטוס בהשאלה, עם
0: אופציה וכאלה. היו ימים מאוד אינטסימיים בסיפור של קסיה, היו דיווחים שהוא הסתכסך כבר עם צ'אבי, שהוא מתחרט על זה שהוא לא לסעודיה,
2: אלי ווין ווין לכולם.
1: כולם בזים כסף על כולם. אין לו מה להתאכזב,
2: אנחנו בעדו.
1: אפרופו קשר אמצע שיכול להכניס כסף, נדב ניקו, דיברנו על זה שבוע שעבר שהוא בדרך לפורטו, זה נסגר. דעתך על פרטי העסקה, כמעט 8 מיליון וחצי אירו, 40% ממכירה עתידית, וסעיף רכישה חוזרת ב-30 מיליון, שיהיה תקף בקיץ הבא, ובקיץ שאחריו עד יוני 25.
2: אני מאוד מופתע שבכלל שמו של 30 מיליון זה, אני לא יודע אם זה נועד נע, בשביל ההרגשה הטובה אולי בשביל ניקו, אחי כל הזמן הזה, בשביל הסוכן שלו, בשביל להראות בכל זאת נכונות של אולי יש סיכוי שתחזור, אולי יום תהיה שווה את הכסף הזה, אני לא יודע. נראה שלא, הוא אף פעם לא היה בתוכניות, אף פעם לא בנו עליו. היו צריכים לי, לייצר את הריווח הכלכלי הזה עליו. באסה, לא נורא, שחקן מועדון, אבל לצערי הוא לא הראשון ולא האחרון. תשמע,
0: אה, סיפור ניקו מתקשר למה שדיברנו, מה שנדב דיבר גם בהתחלה, אז התחושה בברצלון היא ששחקנים שגדלו בשנים האחרונות טיפה איבדו מהפילוסופיה בגלל שלא היו מאמנים שמתאימים כמו צ'אבי, מאז פפ, בעצם מי היה טאטה מוטינו ולויסטים ריקר כמובן, גם זה לא ממש עניין אותו, ווורדלו לא היה קשור וקיקסים בכלל לא נזכיר, אז יכול להיות שיש באמת שחקני נוער שטיפה איבדו מהפילוסופיה ואני דווקא לא כזה נגד הבייבק, לך תדע, אולי התפוצץ עכשיו בפורטו ו... לא יישאב לקריטוי רגשוי קורטו אחר
1: כך. לא בעוד שנה, אבל בתוך שנתיים. אגב, כשהוא גטל
0: במחלקות נוער, כולם המאמנים דיברו עליו כשש, כאילו כבוסקטס. נכון. וזה כשהוא עלה,
1: זה לא נראה ככה. לא, זה לא נראה ככה. גם שווי, לפי כל הדיווחים, רואה אותו יותר כקשר 50-50, אבל הוא 50-50 כזה בוקס טו בוקס, ולא כזה שמטפל בכדור. בוודאי לסדר, לו רגעים,
0: אבל כשהוא חזר מפציעה, הוא תמיד נפצע
1: טוב, שני משחקי הכנה נשארו לברסה עד פתיחת הליגה, אחד מול מילן השבוע, בשבוע הבא בגביע גאמפר, משחק ראשון במונג'וויק, מעניין איך זה ייראה. איך זה ייראה, ואיך כן. ואיך זה יהיה, יש הרבה סימני שאלה. נגד טוטנאם של מנור סולומון, אולי גם של הארי קיין, תלוי איפה הארי קיין יהיה עד זה. המשחק הזה. משפט שקראתי בקבוצת המשקפת של רונדור, בטלגרם, קצת על, על משחקי הכנה, לפני שאני שואל אתכם על ציפיות, אבל בתוך זה אני שם את זה באיזה מסגרת, ריאל מדריד במשחקי ההכנה האלה בארצות הברית, ניצחה את מנצ'סטר יונייטד, שניצחה את ארסנל, שניצחה את ברצלונה, שניצחה את ריאל מדריד, שניצחה את יונייטד, שניצחה את ארסנל, והבנתם. חד גדיע. בדיוק. <laughs> ציפיות מסוימות לקראת שני המשחקים האלה, או שאתה אומר זה הכנה, ו... כי נניח, אני במשחקים של ריאל מדריד, מחכה לזה שאנצ'לוט יפסיק לשחק יהלום, <laughs> למשל. אז, אז השאלה, והמשחק הראשון של ברסה, קראו שזה לא ממש עבד, למרות שראו קצת ניסוצות של הבדק, כמו במהלך שהוא הוביל אה, בשער של אה, לבנדובסקי. משהו שאני משער שפרמין זה משהו אה, שמעניין לראות, אה, כן.
2: אה, את, לפרמין אני מאוד מחכה. אני מאוד מחכה גם לראות אה, עקביות ביכולת. יכול להיות, ברצנל אני נגד ארסנל, ופתאום החליטה במשחק אחד מול ריאל מדריד, שהוא ת, תמיד חשוב לכולם, להתפוצץ. בא לי, בא לי לראות עקביות, בא לי לראות את הקווים האלה בא לי לראות באמת עוד תרגילים ומצבים נייחים. אני דווקא חושב
0: שתהיה ירידה באינטנסיביות, אולי טיפה לחזור להריץ יותר שחקנים, כאילו, אם באמת ראינו נגד רלנוריד שוב, אמרנו שמלבד הפציעות שהיו חייבים להחליף, החילופים הגיעו עוד מאוחר. אז אני חושב שכן יהיו יותר רוטציות, לא יודע אם מחצית מחצית כמו נגד ארפנל, אבל... נראה יותר שחקנים כנראה שלא ראינו עדיין.
1: ונראה את החולצה הלבנה שראינו נגד ארסנל, אולי עכשיו שוב יתנו לה את הבמה, הגוף שלך פה רועד, אבל צריך להגיד שברצלונה, לפי כל הדיווחים, החולצה
2: נמכרת בכמויות. כי יש אנשים שזה באמת משרת אותם, נגיד, יש לי חבר טוב, אנחנו מכירים כבר מזה שנתיים פלוס, קוראים לו אליור מסילתי. מצד אחד הוא אוהד ריאל והוא מצהיר שהוא אוהד ריאל כל חייו, מצד שני אני רואה במה אוהד ברצלונה. לאנשים כאלה, המוצאה הזאת מושלמת. תשמע, זה טריק
0: שיווקי. דיברנו על זה גם באחת הקבוצות בוואטסאפ. שיווק זה חלק מהעניין בברצלונה החדשה של, של תחת לפורט. אין מה לעשות, קריאייטיב ולהמציא את עצמך מחדש, לפעמים בא משמעותית גם בכסף. מה שחסר לברצלונה.
1: לא תקנה נדב? לא. <laughs> לא, לא. <laughs> אבל אני... זה כמו של קרויף ברטרו. لا. אפילו עם הסמל של פעם, והמכנס כחול. תראה, לי חבר שלא פעם. כל כך מ, 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 מתעמק בכדורגל, לא כל כך מבין, ובקבוצת חברים, אתה יודע, הוא בכלל אוהב כדורסל, ואוהבים שהוא תמונה. של ההצגת מדים, ועכשיו איזה מדים פצצה יש לברסה העונה, כאילו מנותק לגמרי מהקונטקסט של ה... של הלאום שיש סביב הדבר הזה. לא, דווקא,
0: עובדי ברסה עשו כאילו, הפוך על הפוך, אמרו, אה, לקחתם בעלות על
2: הלבן כביכול, אדריאל מדריד? לא. כן, אתה חושב
1: שזה זה?
0: לא, יש הרבה שמדברים ככה, אני שומע הרבה דברים
2: בספרד, כאילו, בתוכניות, תראה, אני הבנתי, יצא לי לדבר עם מישהו שקשור לאספקט התקשורתי של ברצלונה, הוא הרבה פעמים עלינו כאילו עיצובים, זה, זה מה שקורה, אין לנו באמת, כן? אה, הוא טוען שאין לו יד בעניין, שאין כן, לה מועדון. אבל הצבע, בינתיים הולך
0: טוב, בינתיים הולך
1: כן, בינתיים אה, זה יש. נמכר. השאלה הפודקאסט הבא. הם גם דמבליים אחר, וזה ישפיע מאוד על חלון ההעברות ועל איך שאירע החודש קק האחרון קק של ברסה קק. בשוק הזה. אז אנחנו נחכה לפודקאסט הבא, זה יהיה ביום רביעי אחרי המשחק, וגם פר שיוצא ביום שלישי, נכון? שמונה באוגוסט. יום רביעי אחריו אנחנו נהיה כאן באוזניים שלכם, לקראת בעצם פתיחת העונה, פתיחת הליגה של ברצלון. חוזרים לעבוד, כאילו לא עבדנו עד עכשיו, מה עשינו פה, מה זה מה שעכשיו. איתן, נדב, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה לכם שהאזנתם, נשתמע ברביעי הבא, עם או בלי דמבלה. ביי ביי.